0: 欢迎收听黑熊电台，大家好久不见，很久没有录节目啊，真的因为这个各种原因啊，打乱了我们节奏。最近也发生了很多事情，我们今天和郑鹏老师坐下来啊，在大白汤里面聊天，所以大家应该一定会听到这个老板有非常市井的声音啊，非常繁杂的这个背景音、嗯。
1: 对，在这个疫情<对>全国很多地方大家都带风带家里这样时期，我觉得有这样的声音也算是一种。比较温暖的陪伴，嗯
0: 、希望吧，希望啊。对对对、这个，嗯，最近发生了很多事情，从哪一件开始聊呢？就我们这这期节目呢，没有定一个特别，呃，严格的主题，反正因为事情太多这就把自己的那
1: 个底裤给
0: 嗯，反正事情太多了，<笑>这有很多事情都想说一说、啊、嗯，然后<好>先说。我先
1: 想说什么嘛。嗯，
0: 青春变形记，你刚才说青春变形记这个
1: 青春变形记什么时候看的
0: ？呃，我忘了什么时候看了，反正刚看完没多久嘛。迪士尼那天上线的时候
1: ，嗯，哦，啊，首先可以说一下，大概提一下背景，这个是一个动画片，对吧？动画长片，然后他的导演是十只毛，对，是一个华裔导演，十只羽吧、嗯
0: ？十只羽吗？那个是羽字吗？不好意思，没认真看啊。反正是华裔女导演，<笑>对，是动
1: 。<笑>嗯，然后呢？华裔
0: 女导演，她是往
1: 那个是迪士尼和那个皮克斯出品的嘛？
0: 她早年就是家家庭移民到加拿大的。
1: 对，所以这个
0: 故事跟他的自己的成长背景是强相关的，是是。然后他自己个人有一个一个短片叫《包包动画短片，一个动画短包宝啊对对，呃那个短片也是拿了奥斯卡。之前嗯，嗯，如果有看过那个短片，其实可以发现这个短片和这个动画长片是有很大的精神的内核的一个关系，母题是一致
1: 的，对吧？母题是一致的，家庭
0: 就是东方或或者说中国的父权的或者说父母的。对于子女的这种教育方式，在探讨这种教育方式，嗯、对，然后还有一个中美上面的一个文化差异，嗯嗯、或者说中国和北美整个文化上的差异是，嗯，呃，我最大的感受还是刚才前面提了提了一点，就是说华裔是一个全面开开花的一个状态，从最早的那个《摘摘、嗯、星旗摘金旗元，对，摘是吧？《摘金奇缘》没错，然后后面就发现越来越多的这个华人华裔。明星、导演，然后就是各种的露出。嗯、到之后的、呃，比如说漫威到迪士尼，非常多的作品都开始出现了，而且他们有很大的话语权。这片的一个导演就可很明显看出，一个迪士尼给他一个，呃，整个团队的支撑，制片人的一个支撑，然后他可以以这样一个华裔的身份去，就是基本上就是非常自由的去创作。而且这个这个母题，你可以说非常东方，但是它给以北美为基础的一个观众群去收看还是行得通的。当然了，对，所以我所以我觉得就是有点 callback 在那个片子之前，《古爱0横空出世》给大家带来的那种、啊、那种讨论也好，嗯、观感也好，嗯，<对>嗯大家都在讨论说，嗯、哎。美国给了你什么给了你什么不一样的东西？然后你又回来回归到这个中国的时候，你能带来什么东西？
1: 对，就是说他片这里面就展现了一个东方，完全东方式的这样一种文化体系。他面对他到了一个完全新的，就是北美的这样一个环境里面，它产生了一些碰撞和这个化学反应嘛，对，首先它就是很很有创意的一点，就它那个红熊猫嘛。对，它这
0: 是一个女性出巢的一个意象
1: 。对，但是它又不止于此。嗯就是他其实不仅仅是一个，也
0: 代表一个青春期的一个叛逆
1: 。但是你会后面会发现，不是就是但凡是女性，她都有这个东西，所以她一定不是说仅仅是一个出潮的东西，而且而且就是他只有东方的女性有，其实也是至少从影片里面展现出来的是这样子。嗯
0: ，但是我看他那个幕后的那个纪录片，<以>就是他的制片啊，嗯、还有其他好多人啊，就是他整个团队非常庞大嘛。对。那里面有很多白人女性，嗯，其实都是在这个故事里面是引起充分共鸣的。然后大家一起来创作，其实在里面添加了很多东西，包括其实白人女性里面也存在大量的就是什么那个妈妈对于女儿的这种管束和青春期的风暴<对>这种冲突，都加进去了。嗯、就是这里面跟东方没有关系，就是它其实杂糅了非常多东西
1: 。是啊，嗯、不是没有。哦，对，就是说他肯定有一些是很共性的东西，就比如说女性在整个社会文化里面是被压抑的一个客体，
2: 嗯
1: ，这个东西肯定是普遍的，但是程度或者说具体的实操上或者细节上的不同，他这个影片里面展现的肯定是有更东方的一面
0: 。这个片子其实应该该聊的是，其实，在大陆这个片子并不是特别的火爆。也就是可以说，对大陆这边是没有共
1: 鸣的，就几乎是
0: 比较没什么人知道，也没什么、啊、很少人看，也没有宣传呀
1: 。关键是他、啊、也不可能引进。
0: 他本身是应该，呃，他制作了制作时间长达三年到四年，他本来就是一个一个面对院线的一个片子，也是因为疫情转成了线上对播放被迪士尼加。但是
1: 他的一个受众群体，他肯定是就就是说他创作的创作的时候，他预设的总的来说一个观众应该是北美的观众，我觉得
0: 。对对对对对对。对对对对啊，或者说更精准一点，就是华裔嘛
1: 。对，北美的华裔、呃。就
0: 我们刚才前面提到的，比如说在《在在新奇缘》这些，都是以华裔为最低受众的，就是包括漫威的那一部，呃、永恒族、呃。永恒族？呃，不是，那个。漫威的那一部。漫、哦、我知道那个上汽上汽对上汽，他的第一受众都不是所谓的大大陆嘛，他、嗯、的第一受众都是华裔，所以针对华裔是吃得开的。嗯、每个他们的主人公都是那种。年轻的青少年的一个华裔的一个形象、嗯，这跟很很多好莱坞青春片是一样
1: 的。就是说，其实他他这个回应到的是一个，呃，在中国文化下，或者说，是父母是完全是一个在中国文化下成长起来的背景。然后，然后他的呃二代，就是对对对相当于是移民二代嘛，嗯、一二代他完全就已经是沉浸在一个呃北美的一个。对他生长的环境
0: 造成了他的冲突感更强
1: 对。对，然后造成了两代人的这还有一个冲
0: 突感强的强的地方是在于，也许中国的就是我们打比方说，中国有些父母他可能还并没有那么的严格对子女，就是说没有卷的那么厉害，但有可能是你移民了之后，你身处在一个绝对陌生的环境，全部都是周边都是白人男性，白人白人的会完全没一个。对，没有安全感的情况下，它变成了一个边缘群体。对，东方的族群移民到北美之后所产生的，它可能会更加的变本加厉，原先的那些管对,对于子女的管束和其他的这些要求
1: ，相当于他移民过去之后变成了重，从<后>就是重塑<对>为的变成了一个少数群少数民族，就是
0: 变本加厉了。然后再加上你刚才提前面提到，就是子女他在成长环境里面，他接触了很多那种北美的这种文化。<是>所以，他这冲突是会变得更强吗？
1: 就是一个青春期成长的过程嘛。就是每个人在成长的过程中，就是你一开始都是觉得父母说的就是对的，或者说是你一直以来接受的，不管是你是在东方的文化家长长大，还是说在西方的文化家长大，你总会觉得，呃，从小接受了这一套肯定是不会有错的，这是你一个默认的感觉。但是到了青春期，肯定是有一个挣扎和反叛的过程。然后自我意识的一个觉醒
0: 。对对对，
1: 我觉得这个片子它很，我我看完其实还蛮触动的，就是我觉得它讲出了很多，就是我们这个至少咱们大陆这个社会整，整整总的来说，就是大家活的，特别是小孩，呃，对，就是几乎所有人嘛，就是活的整体都比较压抑，对、嗯，不够不够放飞自己的天性，对对对,对、嗯。然后它就是很明显的一个对比，就是说小这个小这个女女主角嘛，她叫什么？
0: 就叫她小熊猫吧。哎，美美对。
1: 哦、嗯，美美，她在她的家庭里面，感觉她接受到的一个观念就是觉得说，我得很优秀，我得很听话，听妈妈的话，我才会是一个被家庭接纳，我才是一个合格的所谓的女儿。对，就要一个家庭成员，嗯，对，至少她是有一套，嗯，不管是高不高，但至少她是有有有一个呃框架或者说要求在的，然后我得去符合那个，我才。就是有前提的，所谓的这个爱，或者说我成为这个家庭的一个合格成员，它是有前提的。前提就是我要做到一些，做到一些呃事情，对对啊，对对对完成一些成就、成绩上的，或或者是这个习惯上的，<对>然后的日常处事上的。但是他在他的就是很明显就是他他一他两个群体嘛，这个美美，嗯、他一个群体是他的家人，他的这个家庭，<对>他的家庭的一份子。这个共同点，然后另外一个就是她在学校里面，她有一群闺蜜，三个闺蜜嘛，她们四个人就是一个女女生四人组的感觉嘛，在那个闺蜜群里里面，她们给她传达了，告诉她就是说，不管你怎么样，我们都爱你。就是她是通过说所谓我们刚刚说的那个小熊猫，她就是到了青春期，然后她会因为情绪的变化比较剧烈，她会召唤出那个小熊猫，然后她会变身嘛，变成一个熊猫
0: ，变成暴躁，对，然后说。不是，主要是
1: 主要是他人就变了，他本来是个人，那变成一个另外一个东西了，就变成对，变成一个怪兽了，相当于是青少年的异化。他自己觉得，嗯，他自己觉得自己就是已经成一个怪物了，对吧？他没有脸见见人，对对对。但是最后他才会发现，哎。其实身边的人，那也
0: 是青春期的一个羞涩、啊，也是也是表达的，就是很、嗯、是啊，很清晰啊、嗯，是是肯定是有这个意思男。男性也有这种青春期的羞涩，对。嗯、
1: 但是他是直接把他这整个这个、呃、形体都改变了嘛。嗯、但是很意外的一点就是说，他会发现，哎，其实我身边的朋友，不管是我变成熊猫，或者是我觉得我已经变成怪物了，但是他们还是他知道这个怪物背后是我的之后，他就还是爱我的
0: ，还是一个族群接受我的。其实青少年在成长过程中，他会跟父母进行撕裂嘛。然后会在社会上那边其同伴上面寻求认同，但是你会发现，嗯，对啊，就是
1: 父母是不认同的呀、啊
0: ，呃，对，一个或者说一开始是不认同的，对，肯定是会有一个
1: 对抗对抗。这个我觉得是一个呃，嗯、他肯定是想要更强调说这是一个我们东亚社会的问题，甚至有可能，甚至有
0: 可能，比如说那个母亲的这个角色，他有可能他在骨子里是认同的，但是因为他所受到的所有的教育和他这整个人生经验。让他形成了一个肌肉记忆，就让是让他,是让,他让他去反对女儿做,做的事情，但他骨子里有可能是认同女儿这个，他心里面有一块地方是留给他女儿他、啊啊，这是最可怕的地方，最可怕的地方就是说。
1: 嗯他有一个媳妇熬成婆的一个一个现象，就
0: 是呃，就是循规蹈矩，就回回告上一代的那个是啊，如何去对下一代？就是这个这个。当那个
1: 当那个婆婆，嗯、她人，她自己是媳妇的时候，她是受尽了当年她的婆婆的各种欺压、嗯、各种不公平对对待的。但是转眼间，嗯、当她自己变成了一个婆婆之后，她把自己原来说的那些欺负，原封不动的，甚至变本加厉的又加诸到她自己的媳妇儿媳妇身上，也
0: 是一种有样学样的啊。非常可怕，没有反思、嗯
1: 、没有进步啊！然后他妈妈就是，你最后会发现，就是他妈妈自己的那个情绪，嗯、他的他的那个熊猫是所有人里面最大的一个，就是他的反叛其实是最彻底的、最最强烈的、<是>最激烈的。对他收敛了一个
0: 更巨大的一个一个反叛。
1: 他是这个压迫的受害者，其实。
0: 对对对。对对然后
1: <对>后面他等到他的女儿的时候，他仍他不会觉得说我受到的压迫是错的，而是说应该他还是觉得还是认同嗯。这个压迫的正当性，这个是非常可怕的。我觉得这个背后，他说如果他有所表意的话，他他背后的这个意思是很可怕的
0: 。我今天有一个感受啊，嗯，我看着这个自自己的女儿在这个爬这个沙发、啊，让、嗯、我突然想到一句话，以前听过，但是没有特别的、嗯、怎么说，深有感触。嗯，路不要不重要，重要是努力，或者说这话是放在这个
1: 重要的是这个过程，做事的过程对，嗯、这个话是放在很多结果不重要，跟
0: 于跟就是子女教育相关的、嗯、很多的语境里面都会采用这句话嘛。嗯，我突然间感受到这句话真正的意思，嗯，或者说他真正切身的感觉就是很简单，比如说很小的一件事情，他爬那个沙发或者爬那个床沿，嗯、他爬不上去，他会着急。他会哭，甚至会闹。嗯，但是有可能很多长辈的做法，就帮他一下。嗯，嗯帮他一下，让他去够上去，他开心了 ，everyone happy， 大家都开心。他没学会。对，但但是可能他上去了，他真的上去了，但是是你在你的帮助下他上去了。嗯，这个时候所有人都会鼓掌，有可能就是不错，就是奖励你，嗯、这是一种奖励，嗯、奖励的是他这个达成了这个目标。嗯，但是真正的奖励的应该是他想要去达到那个目标的过程，而那个目标不一定真的达得到，他就是爬不上去，这只是一个很小的一个事情，他可以放，他可以类比到很多，就是成长未来成长过程中很多事情。真
1: 正应该值得奖励的是那个小宝宝，他试图去克服对他的他的努努力的过程，爬上沙发所所所所用的那些力气，他朝向那个目标的，而且而且从本本,本质上
0: 讲，那个目标应该是努力的一个。呃，作用是最后的那个可能达到的一个附加的东西，它也许会达到，也许不达到，这都不重要。对，但是努力是大家都可以去做的，大家都可以追求的一个一件事情。是啊，追求的应该奖励出所有人应该去努力的一件事情。对，但如果你拿着目标来说话，那么你的路径有可能千奇百怪，我为了动
1: 作就会变形
0: 。都，我为了达到那个目标，我有可能是不择手段。家长帮忙一下也可以达到，是的，是的是的或者是他作弊一下也可以达到，嗯，或者他过任何可以
1: 到社会上以后，就我突然间他人生过程中以后的很多很多。这一刻我突然间
0: 想，就真正理解这句话，就是呃，其实也是很多北美家长所谓他们在、嗯、呃呃离开中国之后，他们在体会到了一句话，就是所以要奖励<笑>奖励努力这件事情，而不是奖励你的成果成果。成果肯定是努力会带来，当你努力一定会带来一定的成果。当然不是说追求那个成果、嗯，就是过
1: 程和结果，对对，它肯定是都有的。<对>只是说，只是说有可能都有，以前大部分时候，我们是先盯着结果。我我们盯着结果的前提下，说我们要针对这个结果，或者为了达到这个结果这个目的，我们要付出怎样的努力？那如果<对>比如说，比如说那个孩子要考上，假设啊，假设孩子的目标是要考上清华北大。或者说，我们一定要考上一个嗯二幺幺的学校。<对>然后到了高中，你会发现，哎，我这孩子就是一个普高的水平，或者说是他的这个文化文化水平就是刚考上普高，那不可能考上那么好的学校的呀。那我就会想说，要达到这个目标，我现在这个文化课这一方面没没办法，那我可能是首先我想说，哎，艺术有没有可能？最后体育有没有可能
0: ？路径上各种选择了。对，就是一定要达到那个目标。对、啊、对、啊、对。对对但是
1: 我们换一个角度，可能而且而且这个过程中，嗯
0: 、子女通常感受不到乐趣。是的啊，我因为对，因为因为他自己
1: 喜欢做的事情，<此>或者说他在努力的东西是没有得到肯定的，
0: <对>他在对对对他
1: 在做的这个事情是没有得到肯定的，但是反过来就是我们可能换一种想法，那样的人就是换一种想法之后，其实会觉得人生人生可能豁然开朗了，就是说我们去去更重视说目前正在做的这个事情的过程
0: ，对对对,对，可以更活得更自洽一点、嗯。比
1: 如说你的小孩喜欢画画，你你就你就。你就呃，夸奖他说，那你就是说，但是前提是努力是肯定要努力的，只是说我们的结果不是那么的单一，对吧？就是目标不是那么单一
0: 。对，也许就是父母能做的就是给一个多元的一个评价体系了，就是不要是和整个社会变成一个唯一的一个单一的评价体系。是的，这可能是父母都可以做到的。
1: 嗯，这个可以做到吗？我。我其实挺怀疑的，我的意思是说，这个东西提醒自己是，但是这个东西其实是很奢侈的。对，<到>很奢侈，很奢侈。就它的前提是我们这个社会，它是承认多元评价体系，嗯、就是说这个社会的奖励机制，嗯、说白了一点，就是说这个社会是可以允许一个呃小孩或年轻人他，他他成长为，呃，他没有读书没有很厉害，文化上的读书没有很厉害，就是学历上面他这一条路他不是特别的擅长，但是他做别的。就才是说他去进工工厂，他成为一个职业工人，他的待遇、他的这个社会尊严感也是可以的。这样的前提下，才会让人觉得说，才会整整个社会普遍的可以觉得说，呃，过程，不结果不重要啊，对这个过程都很重要
0: 。很多的、呃、对啊，但如果<托>很多的依托是要给足足、啊、受支撑，给到给到父母去做这样的，
1: <为>但在目前的环境下，就是说，呃，能够达到我们现在。理想的一个效果，只有一呃，不是一种，就是就是，只只有只有满足，比如说呃，首先我们自己的家庭，父母这个家庭，他是一个中产以上的家庭，啊，中产甚至要以上的家庭，然后然后这就已经是筛掉这社会上百分之九十的人了，恨不能或者至少百分之八十吧，我们就说少一点，然后呢，你现在已经是那百分之二十的一个呃财富上的这样的一个家庭，那还需要你是觉得？就是所谓的这个父母是比较佛系的，他不会觉得我孩子一定要考上什么好好的学校，一定要成为这个呃 CEO， 一定要一定要做律师、医生等等体面的职业。我可以允许我的孩子是个打引号的废物。嗯嗯。嗯就是在社会普遍的评价体系上，可能就是所谓的废物，或者说他修正一下，就是说，嗯
0: 、呃，不管他去工厂做个工人，还是<对>还是什么，这些也都是目标，<是>或者说这些也都是结果，<是>这也并不是要去追求的。是，其实他如果去做工人，但是他很努力，他在这里面他有自己的乐趣和自己想要去庄严的地方，这也是这也是值得鼓励的。这个是非常不可
1: 能的。嗯、我昨天跟那个豪哥就是，哎。才一起看了那个电影嘛，就是李一凡一九年的那个杀马特我爱你那个纪录片
0: 。哦哦哦哦哦，哦哦
1: 他就是拍了各种，就是呃留留守儿童，因为杀马特那个群体都是留守儿童，然后很早十甚至十三岁、十一岁有十三岁，什么十四岁<们>这样，就没有到家长、啊、到城市里面去打工的工厂里面。对，但是。我们现在的现状就是工厂里面，它就是没有什么门槛的呀。大部分工厂打工，它就是没有门槛的。啊，对，
0: 没然后那样的
1: 工作，它是不可能，几乎不可能给你任何前景的。它的预期就是说，你是随时来，随时做，只要你的身体是健康的，只要是没什么残疾的，你就能来做流水线工作。然后做完，你随时可以走。就是他不会期待说，这个这个呃流水线上的工人，他是有一个上进心，他是要我要，就是他没有这个。就是工厂在招工的时候，他对这些工人没有这样的预期的前提下，他是不可能让他可以上<对>上前线。比如，就比如说我们做一个白领的工作，就是哪怕我们说有些白领工作工资也很低，他,他会给你<厂>给你安排培训、嗯
0: 。工厂他确实他也没有这个义务去做。如果他培他有很多各种福利或者培训，他也是为了你的晋升能够给他带来更大的利益。对对呀、啊，利益的最大化，其实它本质上还是一个唯利是图的怎怎么说？是啊是啊，是啊唯利是图不是问题，<对>
1: 问题是，问题是我们这个社会对于工人、普通工人、最底层的啊，不是要底层嘛，就是最普通的这些产业工人、对一线的工人，我们是大部分人工从工厂也好，从外面的人也好，我们都觉得这样的人，他们就是只能做这种工作，才会去做这种工作呀，然后没有没有相配套的一个职业培训体系啊。那他们怎么可能得到晋升呢？所以你讲的是一个很天方夜谭的东西，我觉得它是一个很空中楼阁的。就是我们脱离这个环境，我们当然可以说，哦，要让孩子，就算他是作为产一线产业工人，他也可以有自己的职业自由。但是事实上，就是就算父母真的在家庭里面给到他这个完全的一个接纳，但是他走到社会上，他作为一个工人，他去跟别人交往，他他这个身份去跟社会上的人交往，他就是处于一个身份上的弱势，这是一个不对的现状。但是他就仍然是一个现状，嗯、就是通从,、呃、从他的这个呃职业、他的收入啊、呃、他的学历各方面，他在这个社会上就是处于一个弱势的情况下。那你觉得这个人他真的是可以从由内而外的很自洽的过一个快乐的、良好的人生吗？很幸福吗？我觉得这个几率太小了。我不是说完全不可能，一定是可能的。比如说，这个人读了很多的书，或者说他对自己的现状有一个很清晰的认识，并且他接纳他，他去每天去顾好自己。就是比如说，他在流水上的工作非常无聊，他呢还是干得津津有味。我非常怀疑这是不是一个可能的事情，但是，我姑且觉得他可以是一种可能性，但是它也是一个非常非
0: 常低的可能性。我觉得我我我我我这里面有一个偏差，我觉得就是按照按照那种培养方式出来的一个孩子吧，他长大了，如果他假设要去做一个工厂的工作，他一定是有自己的想法。我的意思是说。
1: 比如说，他喜欢玉器，他,他要去一个玉器的工厂
0: 。对，如果他毫无选择，他毫无就是完全被迫的被安排进去，那我觉得这个是现状，大家都是，大家都都知道。但我觉得，如果说按照呃这种培养方式，毕竟大家没有使用过嘛，或者说，呃，这是很奢侈的一种培养方式吧？对啊，如果真的按这种培养方式，我觉得首先他自己。就算去工厂，那是他自己的选择。嗯，他一定是有所图。如果工厂不适合他，也就马上就发现那不是他要待的地方，自然会出现其他的选择，是吧？因为人人培养好了，你不是说这，你不是把最后的归宿给培养好了？我我可能我的我的立场比较放在家长上面，就是家长能做的事情不是干预整个社会如何运行，嗯、只能干预自己子女如何运行
1: 。当然了，但是家家长在这样的一个社会环境下，他就会。他就不可能说告诉孩子说你就是你就这样吧，你去工厂也挺好的。他说不说这个话？也
0: 不是，也,也不是这句话，这句话有点太那个，就是太太怎么说呢？躺平？对呀、啊，对，也完全不是。就我的意思，我的意思不是说就是完全放任不管。嗯、是，
1: 当然不是放任不管，就是说告诉孩子说，嗯。你有只是一
0: 小小点的区别，<果>只是说鼓励可以给他更多的认可，鼓励目标和鼓励努力这件事情的一点小小的区别，<对>而这个区别是非常容易混淆在一起的，是，也非常容易在某时某刻突然间就变成你也更倾向于目标更重要了，因为你在一开始追求的过程中，你最后会甜到那个,因为个、啊、尝到那个目标的甜头，每个家长是啊，但你尝到甜头之后，你可能反过来会就是突然间你又会忘了那个所谓的初心嘛。
1: 就像比如说你孩子真的平时上课，或者说这个，呃，平时上学，因为上学是一个最普遍的场景嘛，他平时做作业啊什么的，上课都挺认真的，然后什么的，但是呢，你，你最后发现他考试就是考不好，他成绩就是非常的一般，在班上可能五十个人，他就是只能排到三十名左右，那你这个时候你还会非常的甘之如饴，或者说，非常的，非常的这个。呃呃呃，自愿的去接接纳这个结果吧。作为作为一个家长，我当然我当然是非常欢迎，或者说非常非常乐于看到说真的很多家长没有能,够能够接受的、啊，的。那就对了呀。对，这才是问题、啊，就是光谈说可以有这样的心态没用啊。他当他看到那个结果的时候，他还能不能再相信那个过程，这是一个很难的问题，对不对
0: ？我觉得如果出现这个结果，如果如果全家人都开开心心的是 OK 的
1: ，但可能吗？你觉得？可能性太小了嘛，对不对
0: ？因为人不是，因为家庭不是独立于社会的存在，对呀、啊，对啊、所以他会受到一些影响，对呀、啊，啊，所以家长的压力很大，是啊，啊，每个就这个社会会
1: 变化，就是。对啊，这个社会评价体系不是只有家庭内部的一套啊。啊、嗯，你家庭内部当然了可以主，你可以这个，也就是说家庭内部他的你家庭内部的评价，
0: 他的抗衡的那个压力非常之大，嗯、以至于他可能会崩溃。
1: 对，所以就是、嗯、当然了，当然了，就是从家长的角度，你你能做的就是说从家至少从家庭内部你先，你先做到接纳，不管是他的结果好还是差，只要这个孩子他本身就他不是故意一定要摆烂。或者说怎么样？但是你你知道他也努力了，嗯、他的可能天资确实不如人。那本来就不是每个人都很聪明的，但这世界上大部分人他就是一个呃天资平平的人吗
0: ？对。现在的问题就是
1: 家<对>普遍家长普遍性的不接受自己的孩子就是那个天资平平的那一个。他当然从常识的角度，没有人不知道说这个世界上啊、呃、第一名只有一个，然后前十名就十个、呃，再并列一下也就十几个。那你家孩子凭什么就？不是那个十名以后的人，凭什么是十名以前的呢？这个从概率上讲，明明是十名以后概率更大呀。但是，现实就是现在，特别是呃，现在孩子大家都很少嘛，一两个孩子都不会接受自己的孩子是那个落后的那部分。看这个《青春变形记》这个电影，让我最大的感触就是说，在一个呃，在一个非常认可个人或者说非常就是所谓的旁边的一个环境，就是你的闺蜜、你的好朋友、学校里的好朋友。都是从你这个人本身去接纳你，他喜欢是你这个人本身。有这样的一种环境，是多么的幸福，对对，一个人他是有多么的重要。这就是所谓的他的一些很多，就是很就是人生的底细嘛，很多事情的底细就在这儿
0: 。他很自由，首先他有可能他很有安全感，他也可能很没安全感，也可能会
1: 他很有安全感，就是这个电影就展示了这一点啊。嗯他是就是从一一开始，他不知道说，就是他变成了那个呃熊猫，就变成怪物，他们还接纳他接纳他，所以他是是一个非常焦虑、非常没有安全感的、非常暴躁的状态。但是后来他知道了，就是他们用实，际，就是他的朋友们、<对>他的闺蜜们用实际行动告诉他，不管你怎么样，我们就是我知道你是你，不管你变成什么样子，我们还是接纳的是这个你
0: 。之后，因为因为这也是营造了，他就
1: 平静下来了
0: ，营造了一个很美的一个啊、呃，有点像有个画面吧，可以可以这么讲。但这是一个值得努力的方向、啊、至
1: 少他向我们展现了这个过程。我觉得，如果呃咱们就就是社会文化可以往这个方向去去转向，肯定是一个更好的过程，就是让大家整体的福祉、人的幸福感可以提高
0: 。呃、啊，认同，认同
1: ，认同。嗯嗯嗯。嗯嗯下一个吧，聊很久了，天津妹已经。啊
0: 、聊来我们喝一杯，<聊>下一个话题。聊下一个话题、啊、嗯，喝完了。吓坏了，一看一看<笑>聊一下，还是聊新这个这个电影吧。啊，新
1: 蝙蝠侠是吧？新蝙蝠侠吧。啊，对，最近这个这个这个这个这个，这个这个这个、差点， D, D 这个、疫情差点
0: 导致我没看成新蝙蝠侠是吗？对，那天本来想去看的那个周周六，然后突然间疫情了，周日就没法。啊，本来就
1: 马上准备看，然后厦门就。对，周周日差
0: 点差点去看了，结果没看就，然
1: 后周日就封了
0: 。对，应该是上周去看的吧
1: ？好像就是周日开始封的哈。那个公告就是周周六下下午还是什么的时候发。相信应该
0: 还有其他很多城市现在还看不了啊。对对对，还比较严重，所以电影院没有开放。是，嗯
1: 。疫情这几年就感觉好像能够在电影院看一场好电影，变成了一种很奢侈的行为
0: 。呃，聊这个片子之前，可能要可以先聊那个蜘蛛侠。哦，因为蜘蛛侠是因为疫情，所以大家可以在网络上收看的嘛，哦、所以又错过了一个几个月的一个时间。蜘蛛侠是蜘蛛侠二二二一
1: 年的全球票房冠军，<蛛>对吧？全球
0: 票房冠军，在撇开了大陆票房之后，嗯、拿到全球票票房冠军的唯一的一个这个啊、哦
1: ，这是这是有史以来唯一的一个、嗯、有有有史
0: 以来，其他的像阿凡达还有什么泰坦尼克号，这些、嗯、是,是在大陆地区是多次上映的。对，这个是重大的区别。当然，另外来讲，就是那个片子就实际上就是情怀向太太过于明显了，以至于就很,很,很内部，很多可以至于对很内部，内部梗，内部梗太多了，内部梗太多了，就以至于那个故事就前半段真的是昏昏欲睡，差点差点睡着那种，嗯，就是而且非常扯淡的一个一个故事，但最后看到就是三个蜘蛛同框，你就觉得值回票价了，啊，没没掏钱啊，值回票价了
1: ，值回这个时间。没白没白花这个时间看这个电影，对，因
0: 为他那这那个地方是太感动了。然后与此相对的是，蝙蝠侠其实意味着是新的一个重启、嗯
1: 。对，而且就是前提就是他是有个非常牛逼的珠玉在前，所谓就是诺兰的那三部
0: 。对对对对，对嗯、而且过去感觉过去还没有太久，然后就有一个新的，
1: 对,对要要带入，总觉得是无法超越的经典的感觉，相当于差不多吧。因为他三部都没扑街，就是三部曲，三部都很都挺牛逼的
0: ，对对对，质量、嗯、都非常在线而，而且大陆票房也很高，当
2: 时，嗯，嗯对，而
1: 且就所谓的就是那三部，比如说像那个黑《黑黑暗骑士》那个呃西斯莱街那部，嗯、就是几乎是封神的一个一个一个一个、嗯，对对对对，那我
0: 可以首先提一下这个这个反派嘛。这个反派是我我非常喜欢，嗯、整个片子看完后，我我第一印象就是这个谜语人，嗯、这个保罗·达诺，这个对对对，这个
1: 演员是很牛逼
0: 。最早从那个《阳光小毛小美女出》出出道的啊，我是
1: 《血色将至》好像有他啊，《
0: 血色将至》后面第二部嘛，嗯，嗯就是这个看上去就是一个非常宅男的一个美国男青年，就是非常宅宅男的一个脸谱
1: 。对，啊，对，那个什么瑞士军刀男好像也是他。啊，然后
0: 但是但是这个确实确实太有才华了。
1: 他,他没这么演过，就是、他本身
0: 也多才多艺。这种大
1: 热的大热的片子好像从演过片
0: 子之后，之<前>他出现过很，他现在都开始制片了，都开始做导演。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我真的很喜欢他那、这个，他,嗯、他那个表演四两拨千斤的
1: 。怎么说
0: ？就几个表表几个表情，突然间就能够从一个死宅变成一个反社会主义者。而且你要想在蝙蝠侠里面做到一个反派的一个突破吧，你要跟希斯莱杰比。吧、啊，你你要跟那个小丑比，你在跟 DC 宇宙里面这个反派去、嗯、去对比的时候，你真的压力是非常巨大的。对，然后我觉得他他的表现是非常好。但是我就是他
1: 在摘下面具之前，在我知道他是那个达诺之前，啊、哦，就是看到他的脸之前，我觉得这个谜语人是挺屌的。然哦、就是，倒是这样子啊。对，有一种不明觉厉，哦、然后就哇，很屌感因为他那个声效嘛，对吧？那个声音有,有点
0: 像这个、那个、之前蝙蝠侠里面但是他后来被
1: 抓了嘛。但被抓当然也是他自己设计的了，就是他的那个圈套了，<对>就是他自己设计的一部分。然后他他他所谓的目的，他他觉得他已经完成了。然后被抓之后，在那个里面，就他情绪失控
0: ，监狱里面那个，
1: 对他情绪那个是精神病院嘛？后来啊，对对对，对，就是他情绪失控的那那一个部分，我觉得有点大可不必。就是哦，嗯，那个我觉得怪怪的，看着有点尴尬。我当时，我当时我我是看的手印嘛，打半夜的，反正我看到那，我觉得有点尴尬。嗯、我觉得他那个表演。
0: 还行吧，那个、那个、那那个也是我觉得比较好的部分
1: 了，因为我本来是很期待的，在他摘上面具之后，发现哇，原来是这个演员，因为我对他是很，就他还挺有影响，的，就是我觉得他是一个那种，就是非常实力派的演员嘛，就是他就是靠演技出色嘛，嗯、你因为特别是靠颜值也不是靠别的
0: ，因为他看上去出场的时候就是个技术宅嘛，<后>嗯、所以我非常期待他就是一定要变态，他一定要变态，所以,所以我
1: 到后面看到他是那样子的，<笑>就是我觉得他他展现他变态的那一面的时候，那个表演。我有点觉得，不是特别的，而且那个表演已经
0: 秒杀了那个玻璃玻璃外面的那个呃哦，因
1: 为玻璃外面的人没有表演
0: ，他就是呆在那
1: 。蝙蝠侠基
0: 本上秒杀了，就是可以说。目光男帕丁森吧？帕丁森对。我发现很多播客在聊的时候，都说成了帕,帕金森是吧？帕金森综合
1: 症，他确实也算是一个呃这种所谓的鲜肉演员转型成功的一个。代表对他前一遍一部演那个诺兰的那个那个什么信条啊，信条也也也挺好的，主要是帅
0: ，在信条里面主要是帅，特别是就是还是他那个眼粉占占主要成分，对，呃，新蝙蝠侠主要以主要一个光感，一个是这个反派成功了嘛，还有一个就是影像的那个风格非常的鲜明，可以说做到了跟以前完最后一样，完全成功嘛。你说最后，我说我说整个影像风格实际上就是那个摄影师在在在在叫叫格里格、嗯啊、格格雷格，就是那个沙沙丘的沙丘的摄影，嗯,嗯，就是这种这种风格，我觉得还是太独特了。就如果你要做的像漫画，然后又不是漫画，他们就
1: 有人说就是很感觉很承接那个上一部那个呃那个华金的那个小丑
0: ，对对对对对，就是更更贴近现实吧，对他就是因为
1: 他。他整个电影也是展现我们大现在现代人生活的这个城市里面，它肮脏的那一面，不管是从普通人的一面，还是说呃这个呃所谓的政府官员。而且我要提一部，就是说到这一点，嗯、我要提一部
0: 那个以前的一部好莱坞电影叫《洛城机密》啊啊啊！有凯文·斯派西，啊啊啊、有这个，有克克克雷·布罗斯，汤姆·汉克斯没有没有，汤姆·汉克斯没有啊，那是《费城》。嗯
1: 费城那个那部，费城就是讲
0: 同性恋的那部电影，对对对好不好？嗯嗯嗯。洛、嗯、城、嗯、机密，嗯嗯，嗯里面有涉及到警察黑警，嗯、涉及到毒品犯罪，啊啊啊比如说、嗯、年轻的警员进进到这个警局里面，发现大家都是黑警，你要干什么？嗯
2: 、
0: 呃，大家都是收钱了，大家都是黑警，嗯，你一个你一个新兵蛋子，你准备你准备,你准备干什么？嗯。
1: 就是你的做事的空间在哪里
0: ？对，有非常多的情节，非常非常类似，所以所以这个那那个片子也很经典，非常非常经典
1: 。啊，就是说是一个非常理想主义的一个新新人，<对>然后他还没有认识到这个社会到底有多黑暗，对对,对对对，到底有多么的，就是呃勾结。对，他也他也凭
0: 借他的鲁莽也趟出了一条路，这他一将功成万骨枯，嗯、其他帮助他的人最后也也是这个粉身碎骨。嗯嗯所以这个，它里面黑警的那一个跟那个新蝙蝠侠里面这个黑警这个几乎完全一样、啊嗯，嗯啊，设这个这个概念设定设定上差不多完全一样，但我觉得就是有一点。大大家可能有的人听那个反派影评，就是波米聊着聊着，这个，就说没有
1: 真的让反派真的赢吗
0: ？对，就是这里面说到这个那个部分，我觉得也是耿耿于怀，就是说反派很强大，出来就是一个反社会的，出来就是要把洪水淹了整个城市。的。你的意思
1: 就是说要保留一点希望后后
0: 面又发现这个城市淹了又不重要，然后英雄也没有救这个城市的百姓。嗯，然后他这个所有的反派最后瞄准的也去也去瞄准新的领导，然后他还去救那个新的领导。哦，这城市其他人不一样，大家都。反正我也救不了，大家不管了，就是后面就这个事情就了了。嗯。然后这个非常奇妙的一点就是那个领导，而且那个领导之前啊，嗯、呃，也没有提他说他是一个和这个其他腐败的这些官员有什么不同。黑人女性啊，黑人就代表了那个
1: 黑人女性，这就已经
0: <笑>代表<正>够了。够了，够了，这是正确的吧？
1: 不是正确，的，而是你可以预想到他跟他是应该是非常不同的，跟原来的那个。
0: 包括后,后面那个视觉效果，做一个摩西分海的这个视觉效果。嗯，对<有>对对对，走出红海，有,有点太那个、哎、那个火炬举起来，有点太超过了我我我、嗯、我怎么说我我同一<对>同一波米的那个观点，就是这个东西更应该更黑暗，黑暗电影就应该有黑暗的样子。嗯，就说我前面提到说《洛城机密》，它也就是嗯、呃、黑暗电影的一个一个代表作。这叫什么黑色电影
2: ？对，黑色,黑
0: 色电影要么就是几乎看不到希望，或者一个让结局看到非常渺茫的一个希望，嗯、或者非常开放的一个结局。但这个结局拿出来确实是，然后就是那个有点拉垮
1: ，就是可以这样。哎,哎，我记得港片有一部叫什么非常突然的片子，
0: 哎《子银河印象》的这个，就是最后的结局就他妈的，对,的对
1: ，所有所有正派人物在最后几分钟全部死掉了
0: 。对，这也是黑色电影
1: 。你你你以为你以为他们过去抓对方要成功了？就是正义要胜利啊！然后最后发现全死光了。其
0: 实那个刘青云后来演的那一部《盲探》，嗯
1: ，
0: 他是个瞎子盲。
1: 啊啊啊！有一个盲探，对，是盲探，是那个吗？是那一部吗？他好
0: 像有精神分裂。暗花也是。暗花也是，也是银河印象早期的。对。但我说的已经是后期的，反正都是那一那一类的嘛。对。银河印象也是以黑色电影为为为代表的。对。所以我我的我本来说这个这个东西可以，<咳>你可以做的更更那个，后来其实还是比较拥抱。有点像，有点像我之前跟你聊瀑布这个这个事情，还是主流了嘛、啊。哎，就是还是还是呼吁大家往好了看嘛。而且片长实在太长了，我我可能三个小时，前面有睡了二十分钟，就开场之后
1: 。您您您不是传说中的 DC 粉丝吗
0: ？我可不算 DC 粉丝了，我只是相对于漫威和 DC， 我觉得选 DC 啊。不过说到 DC， 我真的是第一次知道 DC
1: 的意思，其实就是 Detective Comics， 就是侦探漫画。他最他的意思就是这个，所以这一次算是就是，呃，所谓的回归到初心，回归初心，对 D C 的初心，对，还是很喜欢 D C 出出来的东西，嗯，更有反思性感觉
0: 。电影应该没看那个国国王理查德，就是啊，对，我奥斯卡著名事迹，嗯。
1: 可以聊一下这个，对啊，聊聊一下
0: 奥斯卡这个《所以国王理查德》，我是看了、嗯，是
1: 你说一下吗？那天是
0: 这个史密斯巴掌之后，连夜晚上连夜看了这个《国王理查德》，然后我觉得那个片子也一般，质量一般，非常正统和传统的一个传记片、嗯嗯、啊。呃，他男主嘛，为了史密斯在里面的表演，我也没看出有多厉害的成分。他以前厉害的不是在七磅吗？你知道《七磅》啊，或者《我是传奇》这种都被大家津津乐道吧？啊啊、可以说这一部有点像终身成就奖，也确实按现在事情的发展，他也确实是威尔史密斯的终身成就奖了
1: 。以后没有机会了是吗
0: ？其实这个片子还简单讲嘛，他是大小威廉姆斯的这个父亲，只是讲说一个美国黑人继父。没有，这叫虎爸。虎爸<霸>什么鬼？虎爸啊，嗯，美国虎爸的一个。因为以前有书个书<个>叫什么
1: 虎《虎妈包猫爸爸》对对对，《虎妈帮猫爸》。现在是虎爸不是猫，就
0: 是有有色有色人种在这个白人世界里面想要混出点名堂，嗯，他就被被迫有这、嗯、这样那样的操作。嘛。那个故事其实也没什么值得说的，所以那个电影之外的故事更值得就是一个体育专辑片吗？体育专辑啊，完全体育传记、啊，打网球啊，嗯、威廉姆斯。嗯嗯嗯,嗯
1: 。那要看我们这个呃陈可辛导演的李娜出来之后能不能一战。
0: 也是哦，也也可能，也可能可以。这片子早弄好了，嗯，真是就还是出不来，很可惜。所以这个片子主主要它的重点还是在影片之外嘛，嗯，因为在他打巴掌之前，我都不知道《国王理查德》是个什么电影，嗯，我也是，我完全没有任何信息，对，我都不知道他这次会真的是国王会来会来争争夺那个影帝，然后然后打了一巴掌之后啊，就是全网震惊嘛，全网震惊，而且马上很多人在讨论这个事情。全网发现又出圈了嘛？他的流量也确实证明了这个事情是出圈了，以至于阴谋论的认为这个事情是个作秀，为了是把那个奥斯卡颁奖礼的流量，呃，啊、对，因为奥斯卡颁奖礼现在每
1: 年的这个出席率实在是太
0: 惨了。对，可以等于说把这个激活
1: 。我是不相信的
0: 。对，就是说还有还有一个真
1: 实的时间
0: 。因为因为一开始事情出来之后，大家有很多人就是站在威尔史密斯这边嘛，认为说真男人。对，真男人，西呃，脱口秀是有边界的，是有冒犯、冒犯的这个边界的<对>啊。对你不能开玩笑开成这样。如果在我身边开玩笑开成这样，<对>我肯定我也是这样。就大家以这以一种菜市场的哲学去呵呵去分析两个亿万<是>呃身价的这个演员之间的对,、那个、对人家是演员啊，对,对对对，有很多人就是这样评价完了之后，这事情就过去了，大家就是稍微的站个队。嗯、这些事情是这个事是很多现在很多事情的一个一个。出现的一个画面也是结束的画面，就大家站个队，然后在微信聊天群里面的讨论就结束了。但是这事情过去到今天来讲，已经过去好几天了，但我依旧还在关心这个事情，<对>就是大家都已经忘了啊，那群讨论的人、站队的人、站在维斯密斯这这一边的人，都已经都已经忘了。但我一开始我我先说一个第一的反应、就是这个，就是这个这个太难堪了。太难看了，就是这个、嗯、这个，这是一个现场的一个秀，一个晚会，<对>
2: 然后
0: 出现这样画面，而且这两个黑人，呃，说演员也好，说艺人也好，都是我非常喜欢的，嗯、我分别喜欢这两个人，啊、非常喜欢，嗯、然后两个人出现这种互相巴掌这种，这种非常狗血的画面，就非常就是让粉丝难过，首先难过，首先也是为这个晚会难过，这晚会你还得接着办，我就我都我都替克里斯洛克、就是，就是就是，嗯。我都觉得我，尬。你作为演员，你作为当晚主持人，你被扇了一个巴掌，然后你还要站在台上把今天晚上这场秀继续讲下去。<对>然后他
1: 憋了一会儿，憋出一句说：“这可能是电视史上最精彩的一幕啊’。对对对，非常的兴奋。而且而且，而且因为
0: 他是说说了三十年脱口秀的一个老演员，他应该那个,个他说这个话应该是他肌肉记忆。我后面后续会讲到他，就是其他人去在那个，嗯、他始终到今天还是属于 s h o c k 的那个那个。呃，状态他还没有，
1: 还在创伤那个，他还没有缓过来，就是他
0: 还没有缓过来。但他当时可以马上跳一个句子出来，这是他的一个喜剧演员的一个 comedian 的一个一个肌肉记忆。他马上，对啊，他基本基本就是说职业素养。我
1: 觉得他这些朋友那个段子有了，好的，那个那个事情，那对，那
0: 个当下我我的第一感受就是觉得太尴尬，这不应该，而且我觉得不应该。对，就是为了史密斯你坐在台下，这个事情开玩笑。如果你不接受，或者说你老婆不接受，嗯，我们事后起诉或者用各种这各种方式嘛，都可以，都可以搞定。那你上去就等于说把今天晚上这个秀弄得很尴尬。首先，假达平季不接这个段子也是很尴尬，嗯，你可以被冒犯到，但你可以通过其他方式来告他或者怎么样。对，但确实他大家没有选择一个比较好的方式，而是选择这样。这个事情是。你一个成年人做一个事情，一定会有后果，对不对？这个后果呢，我们当下很多人在看到这个事情的时候，不研究这个后果，不讨论这个后果，大家就觉得打一时爽，是吧？你就是伤耳光一时爽，大家都觉得非常解气啊。然后说一下这个事情后续的一个进进展。首先是当天晚上，实际上在那个那个秀还在进行当当中，嗯，就是已经到了后台，嗯
1: 、对
0: ，克里斯洛克到了后台。然后另外有一个叫 Will Parker， 是这个这个秀，这是颁奖礼的一个 producer，、嗯、就是他是应该是制片或者说本场导演吧。导演问他说：“刚刚是真的被伤了吗？”然后、哦、然后克里斯也是打趣似的跟他说了：“是对，确实是货真价实。
1: 嗯”就是
0: 他跟他求证一下。然后在<对>这个时候注意，就是洛城警方 LAPD 已经到了后台了，嗯嗯嗯、马上询问克里斯洛克：“你需要我做什么？”<对>就是我可以把。为史密斯带走，或者说寻画，或者说你要马上起诉，我们马上做处理。然后这个时候，克里斯洛克就说：“我不要，我我让史密斯留在现场，对，就是不要再把今天晚上的晚会搞得更糟糕了。嗯”嗯嗯，我们就让他留在现场。嗯，然后这个事情就过去了。然后在后面的事情大家都看到了，为史密斯拿影帝，对，然后泪流满面的跟这个世界观众说了一个获奖感言嘛。<笑>然后这事情又过去了，晚会结束嘛。嗯。然后结束之后，呃，道歉、啊，呃，第二天，第二天是威尔直接在推特上面道歉，嗯，呃，道歉对克里斯道歉和对奥斯卡道歉，对，对两个道歉。然后在这之后，第三天还是第四天，奥斯卡说我可能会有追追溯他这个追溯威尔史密斯当晚表现的一个行为，嗯，可能会惩罚或者是有有各<对>各种的。在这个时间，两个社交媒体就简中区的社交媒体基本上一水的就是真男人。真男人，对。然后推特上面的社交媒体是一水的在嘲讽这个史皇，对，就是、说史皇你是真男人啊，你老婆出轨的时候你这一句话没有，嗯、然后这个，嗯，人家开你一句玩笑你一巴掌过去了，出轨的时候唯唯诺诺，哎、对对对对然后。对不对开玩笑说，就是就是这种梗都冒出来，当然这种梗也是一种冒犯，<对>就持续的冒犯，持续的加害嘛。就是没有说这个梗是好的，但是大家整个网络是这个，<对>是这个状态角度不。然后首先，呃，威尔史密斯道歉，然后奥斯卡奥斯卡觉得要追究，在这之后应该是昨天威尔史密斯宣布退出呃学院，也就是奥斯卡他是一个，哦、他以后再不会再参加他们的个活动了，对对反正就是
1: 奖项平定啊等等等等都没有了。对，奥斯卡是学院奖嘛。
0: 学院奖对，有可能我我怀疑啊，我不确定啊，就是他有可能会，因为学院代表了很多东西，有点，有可能你在学院之外，<对>你只能在以独立<对>独立电影的身份，就是你的制作，对,体制对对对，你这个体制是一个非常庞大的一个工业体制，
1: 对对对，对对对不带你玩了
0: ，大家都在里面和和气气的，对啊，嗯，然后你你如果自你如果说在这里面退出，你自己退出的话，嗯，以后可能只能像我我觉得有点像当年尼古拉斯凯奇啊。嗯，尼古拉斯凯奇在那个很长一段时间，他基本上出演不了任何主义流的电影嘛，反正、嗯、他个人负债嘛，只、嗯、能出演各种各样的奇奇怪怪的烂片嘛。烂、嗯嗯、片是吧？就有段时间，就我怀疑是这样子啊，当然也不排除说，像网网飞之类的平台啊，或者像那个其他一些那个流媒体平台可能会邀请使唤去做一些大制作啊。嗯、我说的是大制作是 A 级制作，嗯、那种超大牌的这种。对，我觉得这个是一个后续的结果，这就是后果。后果是，奥斯卡也也宣布，就是我不可能追，我就是这个这个影帝的头衔我不会追回来。对，啊、嗯，但是惩罚是一定会的，我们还在商讨这个惩罚。正在奥斯卡还在商讨这个惩罚的这个时候，史华已经宣布退出了，就是我、嗯、他觉得自己已经待不下去了，他自觉的难堪了。这个是一个真正的一个后续，<脸>就，哎<对>，我还是在关注这些这些后续，而且就是开玩笑的一句话，就是说。但现在的疫情就是我们老百姓非常关心这些疫情嘛，嗯，就是然后有有这个海外的美国的华人，在微信群里面说，我们我看美国大家都不关心疫情，大家都关心史密斯<笑>，<对 S 1> <笑>还是娱乐自私是吧？有点这意思，不是娱乐自私，是
1: 因为人家那边确实没什么好关心的、啊、就人家
0: 确实还就人家就是盯着这个事情一直盯着，一直盯着，嗯、对啊，你做一个事情就是要付出代价，我觉得就是就是这个样。是
1: 说到<对>说到这儿哈，然后我想顺便顺便想到，就是我们现在你看娱乐圈的，就连吃瓜好像吃的都是外面的瓜。就是我们这个娱乐圈不说，首先首先就是电从电影层面，高质量的电影这几年，韩国人家已经拿奥斯卡金像奖、奥斯卡最佳影片了。对、嗯、啊，然后日本驾驶我的车，人家也是入围，差点拿奖了，对吧？哎、嗯，拿了什么的最佳外语片啊？对，相当于最佳外语片
0: 。对，以前的最佳外语片，现在是国际影评人奖、啊、最佳
1: 国际影片。对。那我们就是真的是沉寂了有点太久了，而且说实话，但凡大家是看电影的人，这这几年国产片真的是非常的乏善可陈。
0: 你要想一点，就是去年一年，漫威没有一部电影在中国上映，这个是一
1: 年比一年。<对>就是本来可能觉得一九年已经够惨了，然后发现哎，一年不如一年。嗯。就是惨中惨，而且连现在娱乐圈整个真的就是所谓的内娱，其内娱完了吗？
0: 因为奥斯卡今年的那个最高分的那个电影是《驾驶我的车》，是应该是八分以上，啊、其他都是七、啊、八分以下的。就是，某种程度上，可能奥斯奥斯卡也挺惨
1: ，但人家、这个、就要就就是多点开花呀。人家国际影片有各种流媒体平台的这个好的片子，对对
0: 对对对。对对
1: 对然后人家的这个呃所谓的娱乐产业，我们这边就是。真的没有什么，而且现在的好像瓜就是所谓的吃瓜也没啥瓜吃了，大家也就不讨论了，根本就整个讨论度我
0: 也反对吃瓜，为什么一定要去吃瓜呢
1: ？我我是说从这个对吃瓜，当然我也我也反对吃瓜这个词，我就很很讨厌嘛。但是从我我所谓的吃瓜是想指的是这个呃娱乐业或者说呃娱乐明星类似的事件，嗯，在我们的舆论场上的一个讨论度就没有了现在。可能是因为全国枪杀都在讨论疫情嘛，都在骂上海人，可能对对，忙都骂
0: 上海。最近也确实没啥，就最近也没没有出现能够转移对疫情视线的瓜。是
1: ，而且可能也是有有有有这个前后有这个关联的原因的，就是如果所有人都在忙疫情啊，都在封闭的情况下，确实不会产生什么瓜。你说这一点，大家没有交流。刚好说到娱乐业和说到疫情
0: 这两点，我发现这两点的一个关联处啊啊，就是大家有想到一件事情。为什么，呃，就一个疑问啊，就为什么中国没有一个明星说得了新冠
1: ，中国、嗯、也没有一个高官得了新冠呀？的消的消息没有，就是人家就没有得呀，是就是？我们管控的好呀，你干嘛呢？哎
0: 、<笑>不是，为什么没有得？啊。管控的好呀没有，他是不是不在老百姓？就是他是不是明星？怎么可能？他没有轨迹呀，是咋的？是啊
1: ，他当然了，就是首先这个感染率整体感染率本来就很低了。整体感染率本身就很低，首先，啊，另一方面就是明星人家都是专车接送，大部分吧，他本来就不怎么去外面逛街啊，这个是客观事实吧？就算是逛街，他没有疫情的时候，人家都是把整个人都包起来，里三层外三层，
0: 根本看不出来。可能所有明星都是这个样子啊，大部分就是啊，啊，对啊，不是所有明星都是就就就是里、就是、三层外三层的、啊。是啊，但是
1: 总的来说，他们就是整，肯定是坐车比较多吧，公共交通是不太可能，就很少坐嘛。然后这个整个我们我们国内整个疫情的感染率就是偏低的嘛，很低嘛。我们的这个措施让它，你自己身边有没有嘛？你有没有认识的人感染过嘛？有没有完全认识的
0: ？没有
1: ，没有吧？对呀，这就可以感觉到就是一般人对这个病毒它的一个距离是很远的呀。所谓的那个流调啊，那些轨迹出来，你就觉得哎，虽然说那些地点可能离我们很近，但是那个人还是很远的呀。所以我们才会对这个东西。还是挺恐惧的嘛，因为它还是一个很陌生化的东西，<对>就是
0: 就是只很陌闻其身不见其面，是<就>，反而更加恐惧啊！就
1: 是、啊如果我真得得一遍，那我真的就是，嗯，得一遍，然后一一周或者十天我好了，我觉得哎，这东西。没啥好，蛮好怕的呀，我就这样觉得了呀、啊
0: 。对对，会有个人经验去判断这个事。情。对啊，或者
1: 我朋友得了，我我那个我女朋友，或者说那个什么，不行，嗯、别走。那应该大家都
0: 进去了。就是
1: 就是呃，比如说我，哎，那个人我前几天还跟他喝过酒，然后我聊过天的这个朋友，嗯，然后得了，哎哎那你也，然后好了你，你也进去了。对，要进去。但是呢，如果他症状很轻，然后很容易就好了，那你就会觉得这东西没什么大不了的呀。对啊
0: ，对对吧？对,对对
1: 对。但现在就是说，其实疫情是非常隐形的，在我们这个社会里，不像。所谓的欧美，他们那个人都死光了，对吧？然后呢，那个对
0: ，都死了一遍
1: 了。嗯，对对对，所有人都死了一遍了
0: 。我们现在看到的都是对
1: 复活的人。嗯、对别别别<笑>别别别,别阴阳怪气的太过分了。<笑>嗯、就是说，欧美、嗯、相当于他们已经大流行过了，嗯、大部分人真的是得过了。嗯、就是不是大部分嘛，就是很多很多人，至少百分之三到四十，甚至就是都得过了，真的。然后呢，他们当然就是绝对有每个人都有认识的人得过这个病。然后又好了，或者是很严重，或者怎么样。但是，就是不管是怎么样，他对这个东西是有个很感性的认识的。所谓的恐惧是因为未知嘛，未知的东西才恐惧。你不知道他怎么回事，你才会恐惧。但是你现在知道他怎么回事，他你得了之后应该怎么治，应该怎么去措什么措施，我们不恐慌，不会像我们呃我们这我们现在是觉得呃,呃某一天就会同事，哎，你去我们我去过哪个地方，我密接了，我就被拉去隔离了。就像我爸。他在老家，就是因为他跟另外一个人在同一个时空下，就是时空交错哦，啊，然后直接就给他付了个红嘛，然后就拉去隔离了。但是其实拉拉去隔离的时候，已经距离他出现在那个地方十天左右过去了。我真的很怀疑这种隔离措施它有什么意义。更可笑的是，他他本来是十四加七嘛，二十一天，然后从那天开始算，现在还剩七天左右，他就去。就剩七天嘛，十四假期的七天、哦、还剩最后七天，那去隔离啊，隔离完啊，剩十天吧，就是就是十四天里面还剩三天，然后最后还有个七天的，那个呃十四假期的七，然后呢，到了第呃本来要隔离十天，然后到了酒店到第七天的时候左右，第七天左右，本来就就以为那到时间就认命嘛，那隔离就隔离，然后到到时间就回来。本来想回来第在第六天期间的我就各种打电话嘛，卫健委什么的说打电话，他说这隔离是公安那边管的，我们这边管不到，你要不然就去问一下公安什么什么的。然后我就想这种肯定没办法问了呀，然后我就放弃了。第二天他又回来了，他说那边床位不够了，就是又给你管回来了，就是他是可以有床位的时候让你去隔离，然后呢就是没有床位的时候又让你回来了。那如果你是一个有危险的人。那他怎么就没有按照措施就让你回来呢？其实就是
0: 一个很明显，就是一个形式主义，非常明显的一个隔离。而且现在就是大
1: 家能够看到的，就是所谓的上上海目前的现状。大家但凡多关心一点微信上各种消息，打转的就是现实的情况，就是目前咱们这种所谓的严格管控的措施，它绝对是不可持续的。嗯，对吧？嗯，反正最后、嗯、对
0: 最后我想提一下，的就是那个。全网爆红的那个二十分钟的那个那个呃啊呃录音电话录音,录音电话录音啊那个对、那个、朱主任对嗯那个电话录音其实我怎么说呢我我如果从从我的角度，当然它里面聊出了很多就是大家平常没有听到的东西嘛，但是我我如果从我的角度，我会觉得说里面碰到一些政治红线的部分呢，嗯、呃、可以稍作处理，可以让这个音频呢。但是现在流传更久，我的意思，它流传挺
1: 久的呀，没有哪里被删其实这个音频，很少被删，基本上没有怎么被删。
0: 有，我听说有被删，当
1: 然有，但是而且
0: 整个，他还，而且他，我跟你说他一些后续后续的影响，已经我看到的那个是，已经发酵出来一个其他的情况。
1: 他在他他那天、第二天、当天还是第二天，他在百度的那个热门榜是第一名。我觉得这是一个很重要的指标。我我发现，就是他其实没有在。这个全网至少他没有一个成成比较成体系成规模的说有个统一口径说这个东西一定得删，是是,是全网删没有，
0: 嗯,嗯这是一个好
1: 事，这就,就是所谓的就是大家对这个东西不要不要太害怕的一个过程嘛。嗯、如果大家都听到了这个录音之后，他是一个卫健委的专业人士，他曾经人家曾经是疾控中心的，对，嗯，对疾控中心，而且人家曾经是这个抗击过 SARS 的，非常有经验的，嗯、对于这些东西，嗯、对。对对对这样一个专业人士，他提他他的一个话，我相信大家应该是可以比较去放心的去相信他的观点的
0: 。今天
1: 啊，今天又有有一个录音啊，我就差点给他听哭了，我就说
0: 哦，那段录音我也听了，就是那个居委会的六分钟的一个。九分钟吧，差不多。居委会主任
1: 嘛，对他打电话给一个居委会的主任，就说我我我那个家人也是说我妈妈还是什么说
0: 整栋楼都已经那个哦有
1: 人哦不对不是妈妈就是说他栋这栋楼里面有人阳性，但是呢那个那个阳性的人对那些阳性的人都没有人拉去集中隔离或者说没有任何的措施，就是说他们还是
0: 阳性的人还在负责给大家分分菜分发菜菜那个。老人对吧？对，他说他自己就关在门在里面都不敢开门啊。所以居委会的首先一
1: 方面是体现出大家对这个病毒有多么的恐惧，嗯、真的是过度恐惧，这是一定的。我就放话放这儿，他一定这一定是一种过度恐惧，但是不怪他，就是怪咱们这边就是确实科普不到位，嗯，一定是的。嗯、然后另一方面就是说，那个居委会主任真的是他就完全崩溃了，他说我一我今天正好。刚好就给领导打了一个多小时的电话，讲的就是你现在告诉我的这些。他有，然后我在家里面待着，对他自己的孩子也在家里，没有人管。然后来
0: 做这样一个事情，他说：“我给领导说我没有能力做这个
1: 事儿，就是你找有能力的，我确实做不下去了，这个压力太大。他说我每天接那个电话接不知道多少，就是群众的这种电话，这种压力到他身上就是上下的压力。对，在里面就哭了，他想做就是对呀，他整个人处于一个崩溃的状态。所以你说，首先这种状态下。”就算是能够正常展开的工作，他也肯定是做不好了嘛。然后这个这种目前的状况，他把人逼成这样的一个情况，他可能他可能是好的嘛，他一定是非常值得商榷，非常值得。我我其实我我我挺想把那个录
0: 音装到我自己的这个小区的这个业主群里面啊啊，也、啊、给这个业主里面也有一些管理人员啊，对对对，想给人点点他们打打个预防针，或者是您看一下上海，嗯、你不是一个人啊，就是上海他有一些经验了。嗯而且他也很困难，有个心理准备啊、呃，你们可以有个了解。如果、嗯、我说如果啊，嗯，假如厦门也、嗯、也是日增，呸呸呸呸呸呸，呸呸呸呸五六千啊，呸呸，呸我说这种压力减掉，掉不是我说假如啊，不要假如，不能这样假如。呃可以啊，可以假设的。我说，如果这种压力，你就
1: 不要具体的说。你说，假设厦门也比较严重的情况下，比较严重的情况下，嗯、我
0: 们社区能不能扛得住，对不对？对对,对,对我们整个医疗系统能不能扛得住？啊啊、我们是用什么样的策略？这个是每个人可以切身的去想的嘛
1: ？可以想，但是有用不有用？你有没有你想出来的东西有没有用？这就是另外一回事儿，对吧？对啊。对啊就像那个居委会主任说了，你说这些我都知道，我也想做，但是我完全没有任何的权限，或者说没有任何权利去做到你。我们想要去达成的那种、那种、那种措施、那种目标
0: 。对<咳>，我知
1: 道这样不可持续，这样子所有人都崩溃了。但是上面的、上面的政策没有改，我就没有办法做出任何的调整。它这里面提了非常多，这
0: 个、上面上面上面,<是>上
1: 面，嗯，就是我们这个政策的它的、它的一个呃调整，它的它的可调整的性，嗯。对他太刚性了，就是他的这个可调整的余地太少了，确实是会导致很多很多不必要的后果
0: 灾难。我觉得是这样，就是基层的能动性太低了。对，嗯，是的。
1: 一方面，他们的任务有那么多，而且他又他们又是最直接面对所谓群众的，对，所谓公民的这一端，然后他又没有任何的权限。去做一些事情，就只能导致他们只能机械的执行上面的命令，<对>而没有任何的人性可言，或者说没有任何的这个变通性可言，就会导致很多的矛盾就在这里产生了
0: 。对啊，以<对>以至于说，以至于说，嗯、另外一个音频啊，就还有一个没提到的，有一段音频啊，也是啊，对，就是、上海科普作家那个，我知道张呃怎么
1: ，他打给这位这位这位疾控中心的主任的。对对对，然后
0: 他那里面也、嗯、也提出来一点，是就是你作为一个小区里面嘛，对。自己小区里面出现了这种阳性的这个，已经确诊了。
1: 对他们说形成共识，说你他可以不去那
0: 个首先你可以不去，第二你可以帮一下这些小区阳性，你不要怕他们。对对对对，告诉他
1: 就是说你放心在家隔离着，我们会保证你的基本的生活需求。就你身为
0: 一个同样一个小区整栋楼的嘛，你是不是说怕这栋楼的其他的是的是的，你反而应该去关心他有没有饭吃这个事情。是是，这个是是这个是非常有价值的一个信息。很很多人
1: 。在这个风控的情况下，他说，就是你去关心一下平时知道的，<对>如果上下楼邻居里面有这种独居老人的情况下，你去问一声。你,你发
0: 现没有，这个其实就是大家已经乱了阵脚了，情况下都已经都已经不知道该怎么做。但这个时候提出来这个事情，我觉得就是。呃，你是，我觉得还是
1: 最后就是回归常识，<你>回归人性。对啊，
0: 你在人性上，你该做什么，你做嘛。是啊，这个东西你做，你可能被关在门里面，但你可能整栋楼，你这栋楼，这个当然是可以做的了。整个小区被封闭了，但你这个小区里面的是生态，是啊、这个小区里面其他的居民，你是可以去关心的嘛？嗯，你不不是说我，我觉得，是但是说，身为一，身为这个这个这个主任，或者说身为物业去关心啊，或者说身为居委会关心，身为一个邻居。去关心，我觉得这也都是可以做得到的
1: 。当然了，嗯，只是说这个责任本也不是本来吧，就是说事情本来不用发展到这一步的。对它
0: 可以有一万种可能，但是已经到了这一步，这依旧是一个可以一。当然但是我们还是
1: 希望说的一步，整个大的政策、大的环境，对于这个疫情，能够对普通人有更好的一个。呃，对待，让大家对对对对让大家不要那么难。嗯，是，行，我觉得今天差不多，好吧。祝大家身体健康，嗯、吃嘛嘛香，来，我们最后干一杯，我们这期节目就结束了。拜拜，拜拜。正好这干杯的声音解
2: 决了，再叫、嗯、干一杯。嗯、你们要。嗯 Tonight on the horizon, bright light into sight. Tight camera zoom on the impending doom. But then like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no one my bees. Can I believe? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah you know I mean, a simple noisy cricket get wicked on ya you. with your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us with a fearless. And my bees freezing the bald flag. Men in black. Uh, and the men in black. Let me see you just bounce with me, just bounce with me, just.、Yeah. With me. Come on, let me see you. Just slide, me. just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you. Take a walk with me, just walk, walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze.